0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes 27 de octubre. Bienvenidos a la Hora Deportiva en este viernes de Liga MX. Estaremos hablando de la jornada ya 14 de la apertura 2023, los partidos más relevantes. La jornada 14 que comienza en unos minutos. También, como cada viernes, las imperdibles del fin de semana. Cuáles son los eventos imperdibles tanto en México como en el mundo automovilismo, las trompadas, serie mundial, hay de todo, de todo, para todos los gustos. En este fin de semana estaremos hablando de los eventos imperdibles, estaremos hablando de las cinco favoritas de la semana 8 de la NFL, y también, como lo, lo prometimos, la serie mundial está comenzando, y les traemos todo lo que tienen que saber rumbo a esta serie mundial increíble, inédita, entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona, todo lo que tienen que saber, los favoritos, los pitchers, los mejores jugadores, las historias a seguir, el pronóstico, todo eso y más aquí en este viernes de la hora deportiva. Acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores o también a través de Exa98.5fm en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. También a través de Radio Chapultepec.mx o en exatuxtla.com pueden escuchar toda la programación. ...de estas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo. De igual forma, los invitamos a seguirnos, escucharnos. Si no pueden hacerlo en vivo, también pueden hacerlo a través de su plataforma de podcast favorita. Llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast. También los invitamos a buscarnos y a seguirnos por ahí. Busquen simplemente la hora deportiva. Comencemos de una vez con la jornada 14 que comienza justamente en unos minutos a las 7... ...con la visita de Pumas a Aguascalientes. Y ojo... Que el Necaxa, último lugar de la tabla, por cierto, se le atraganta a los Pumas de la UNAM. Llevan tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros. Todas han sido recibiendo de tres goles para arriba y solamente han ganado uno de sus últimas seis visitas a Aguascalientes al Estadio Victoria. El equipo de Mohamed tiene que aprovechar sí o sí si pretende realmente ya no estar en ese grupito de los que quedan hasta abajo eliminados Y estar entre los contendientes Pues este partido tiene que ganarlo sí o sí Eso es lo que ha cambiado por lo menos la mentalidad Mohamed Pumas es un equipo que estaba ahí en el fondo de la tabla Que le costaban este tipo de partidos O bueno, tal vez le siguen costando Pero si realmente pretenden volver a ser candidatos A estar entre los favoritos Tienen que ganar esto sí o sí Ya son un poco más relevantes Gracias a la simple figura de Mohamed y gracias a que están en los primeros de la tabla, no necesariamente los veo como uno de los candidatos a campeón, pero por lo menos ha regresado a lo mínimo que se espera de un grande de México como los Pumas, que es la relevancia. Eso es lo que ha hecho Mohamed, pero para eso necesita tener que aprovechar este tipo de partidos. Vámonos con el día de mañana que hay varios partidos, hay triple jornada. Magnífica de fútbol mexicano Tres grandes partidos que tienen grandes historias a seguir Primero, en el Azteca a las 5 León contra Cruz Azul Le viene bien el equipo Esmeralda a la máquina De hecho, en toda competencia Incluyendo el campeón de campeones y Copa MX Solamente León ha ganado uno de los últimos 10 partidos Ante Cruz Azul Mientras que los Celestes han ganado 7 de esos 10 últimos encuentros Frente a los Panzas Verdes Cumplirá, eso sí, seis meses sin ganar en el Azteca Cruz Azul de no ganar mañana sábado Desde el 29 de abril fue el último triunfo Si no ganan ahora se estarán cumpliendo seis meses sin un triunfo en casa Y además fue ante ellos precisamente el 8 de abril pasado, ya hace más de seis meses El último encuentro, sin contar Leeds Cup, por supuesto, sin contar ese, ese bodro de torneo Fue el último partido que Cruz Azul dejó su portería en ceros Vaya, el equipo está completo, salvo Lira, obviamente que están los Panamericanos y les puedo adelantar, no les puedo decir quién, pero les puedo adelantar que habrá una sorpresa en la alineación de Cruz Azul. Ahí estaremos mañana, de hecho, en el Azteca. Estaremos cubriendo el encuentro desde la zona de medios y también en la posterior respectiva conferencia de prensa con Larcamón y con el profe Joaquín Moreno. Un gran partido que tiene que aprovechar Cruz Azul, que sigue vivo, sigue a solamente cuatro puntos del play-in. Tal vez suena un poco a sueño Guajiro. Pero si gana la mayoría de sus últimos partidos, que no se ve tan complicado porque después sí que juárez el miércoles, una visita complicada así a Guadalajara y después cerrar ante otro de los últimos lugares como es el Puebla, no se ve imposible que Cruz Azul pueda todavía meterse mínimo al play-in. Y la realidad es que haciendo el cálculo, son aproximadamente 13 puntos los que Cruz Azul ha perdido solamente. ...por errores defensivos, no estamos hablando de que si quitamos la mitad de los goles... ...si quitamos específicamente los goles que Cruz Azul le ha regalado a sus rivales... ...por distintas razones, penales regalados, manos dentro del área, pases directamente al delantero rival... ...si quitamos esos errores específicos Cruz Azul estaría en la parte media alta de la tabla... ...si logran realmente por primera vez dejar su portería en cero y disminuir los errores propios no forzados... Cruz Azul tiene chances de ganar este partido Aunque un León que va en séptimo lugar. Mientras que, vámonos al Jalisco. Sí, al Jalisco porque las Chivas estarán volviendo a jugar un partido de local tras que el Akron quedó un poquito destruido por The Weekend. Tendiendo un poquito pues no hay realmente muchos otros escenarios para hacer conciertos. La Ciudad de México tiene el Foro Sol pero pues en Guadalajara tuvo que ser en el Akron y por eso es que el Guadalajara tendrá que prestar entre comillas al Atlas y a la UDG que ambos usan ese estadio el estadio Jalisco, el que fue su casa por décadas Y será la repetición de la gran final Chivas contra Tigres en el Jalisco Tigres ha vencido a Chivas tres veces seguidas En su propio estadio, en el Akron, claro Incluyendo, obviamente, la final en tiempo extra en mayo pasado El rebaño, de hecho, ante equipo Regios Los últimos siete partidos en su casa Solo ha vencido un partido de siete ante Tigres O bien, Rayados ¿Qué es lo que esperamos de este partido? Creo que ya estarían de regreso tanto Alexis y Chicote. No en la alineación titular, pero sí por lo menos en la plantilla. Pero no los han necesitado tanto porque han ganado los dos partidos desde que los quitaron de la plantilla por indisciplina. Es una buena racha la que tienen tanto el Piojo Alvarado como Ricardo Marín. Pero enfrente vienen unos tigres que son sublíderes y que están completos y por supuesto muy confiados de jugar ...ante ese rival en esa ciudad en donde han ganado tres partidos consecutivos... ...incluyendo el último título de liga el 28 de mayo pasado. Partidazo entre Chivas y Tigres en el Jalisco. Dos posibles candidatos a campeón. Veremos de qué está hecho el rebaño. Mientras que a las 9 de la noche de mañana en el estadio en el Gigante de Acero... ...si hay un partido que pueda perder América en lo que resta el torneo... ...que tiene 12 partidos seguidos sin perder... Pues bueno, es este. Monterrey ganó a media semana a Tijuana, 3-1, a 1, y ya subieron al tercer lugar. Y eso que todavía tienen un partido pendiente. Rayados es la mejor defensa del campeonato, mientras que América es la mejor ofensiva del campeonato. Es el mejor ataque. Además, hay que añadirle el morbo por el Tan Ortiz. Por primera vez se enfrentará al América como DT de los Rayados. Recordando la forma tan triste y polémica que salió del América... En la eliminación ante las Chivas en mayo pasado Rayados está mermado A las lesiones que ya tienen como Berterame, como Tecatito y como Canales Pues se les, se les lesionó Jordi Cortizo en Cu el domingo pasado Había vuelto Rodrigo Aguirre y se volvió a lesionar Y además el otro Aguirre, Eric, también salió lesionado Es decir, seis lesiones, casi todas, prácticamente todas del lado ofensivo Veremos qué decide el Tan Ortiz Veremos este partidazo entre, para mí más que Tigres, más que Chivas o que Pumas Los dos máximos candidatos a campeón ¿Por qué Monterrey? Porque estuvo mermado por la Cup, Porque ha tenido muchas lesiones y muchos partidos pendientes Pero de ganar su partido pendiente Subiría hasta el segundo lugar Y este creo que es, si hay un partido para que el América Que el América podría perder lo que resta de la campaña Y romper su racha 12 seguidos sin caer desde la jornada 1 Pues es precisamente este Partidazo en la Sultana del Norte Monterrey ante el América mañana a las 9 y por último, eh, hay que decir lo último de la jornada, recuerdan cuando, cuando les dije que el Toluca podía ser uno de los caballos negros, una de las sorpresas, pues bueno, olvídenlo por completo, se va Nacho Ambriz, increíble, un DT que estuvo con posibilidades de llegar a la selección, que hizo campeón a León, que les hizo llegar a un superligerato, a un récord de puntos, que... En Toluca lo regresó a una final después de casi cinco años. Lo regresó a la relevancia. Sí, la perdieron de fea forma. Pero Toluca no había jugado una final desde 2018. Y ahora ha perdido solo tres partidos en todo el torneo. Y aún así dicen adiós. Dicen que porque estaba negociando con la selección de Costa Rica. Pero la verdad es que estando disponible cuas casi que cualquier equipo de la Liga MX lo querría. ¿Quién no? Si se fuera Paunovic, por ejemplo, de las Chivas... Por supuesto que tomarían a Ambriz, por supuesto que Cruz Azul tomaría a Nacho Ambriz. Vaya, media liga MX tomaría a Nacho Ambriz y, y media me estoy quedando corto. Prácticamente los únicos que no son los que ya tienen un DT definido como Pumas o América o Tigres o Monterrey por el momento. Pero fuera de ello, todos los demás equipos querrían a Nachito Ambriz que increíblemente ha sido... Cortado por el Toluca y olvídense de los diablos posibles campeones, caballo negro, olvídense por completo de esa situación. Reciben a un San Luis que ha perdido cuatro de sus últimos cinco, El Abomonera a las 12, después Santos Juárez el domingo a las 7 y a las 9 termina la jornada con el Tijuana contra Atlas. Eso es lo más relevante de esta jornada, 14 ya, solamente quedan cuatro partidos rumbo a la liguilla y nosotros haremos una pausa, no se retire, seguimos aquí en la hora deportiva.
0: Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Estamos de regreso aquí en la hora deportiva y es momento de las imperdibles. ¿Cuáles son los eventos imperdibles en el mundo del deporte el fin de semana? Y pues bueno, es fin de semana de clásicos. El más importante del mundo para empezar se juega mañana muy tempranito. ...específicamente a las 8.15, horario de México, por ahí si se despabilan, si se quedan dormidos, ya se lo perdieron. Mañana, 8.15 a.m., por primera vez no en el Camp Nou, sino en el Estadio Olímpico de Monjuic, Barcelona, contra Real Madrid. Ambos llegan con algunas bajas, en específico el cuadro Culeque. en el partido de media semana... Pues bueno, eh, sufrieron algunas bajas. De hecho, desde el partido pasado ante el Porto en la Champions League ya había sufrido la baja de Robert Lewandowski, que al parecer estaría de regreso. Salió lastimado también recientemente Joao Félix, también Rafiña. Están prácticamente descartados el caso de Frenkie de Jong, el caso de Pedri, el caso de Condé, el caso de Sergi Roberto. Montones de bajas o de dudas para el Barcelona, mientras que el Real Madrid estaría recuperando a varios lesionados, por ejemplo Carvajal, Rudiger, Nacho Mendí, al parecer sería lateral izquierdo y no Camavinga, se habla ya de prácticamente un cuadro totalmente titular con Valverde, con Cross, con Modric, con Bellingham con Rodrigo y con Vinicio Jr. ese sería el cuadro del Real Madrid que está jugando básicamente sin 9, sin delantero titular con Vinicio, Rodrigo y a veces hasta Bellingham haciendo de esa posición esperando que tal vez, tal vez en unos meses sea Santiago Jiménez Ese delantero central que le hace Tanta falta hoy por hoy al Real Madrid Recordando que uno es primero y otro es tercero en la liga Con solamente un punto De diferencia entre los dos Le recuerdo, mañana 8.15 De la mañana, Real Madrid ante Barcelona De hecho, el líder actualmente de la liga Es el Girona, que acaba de ganar su partido Hace unos minutos Hablemos entonces del resto De encuentros de Específicamente los mexicanos Este fin de semana, hay lucha entre mexicanos a las 6 am el Almería de César Montes que va en último lugar y no ha ganado en todo el año contra las palmas de Julián Araujo que poco a poco va regresando a tener unos minutos tras su lesión pero todavía no regresó a la titularidad esperemos que lo haga mañana mientras que el Betis de Guardado que ya se convirtió en el extranjero con más partidos jugados en la historia del Betis de los más de 120 años de historia que tiene el club andaluz pues bueno es Guardado el extranjero con más partidos en su historia y eso que llegó ya tarde en su carrera ya llegó Prácticamente a los 30 años y aún así está haciendo historia con el cuadro de Sevilla. Mañana, el domingo, perdón, a las 7, AM Betis contra Osasuna. Bueno, ¿cómo les va a los otros mexicanos? Por ejemplo, en Italia ya jugaron hace un ratito los dos mexicanos que están en esa liga todavía. El Genoa de Johan Vázquez que jugó los 90 minutos, venció a la Salernitana de Memo Choa, que una buena, pues volvió a Choa a la titularidad. Solamente lo banquearon por un partido. La mala es que sigue sin ganar a la Salernitana. Sigue siendo uno de los dos equipos de la liga italiana que no ha ganado en todo el año. Es uno de los más goleados, sí, pero también es uno de los peores equipos goleadores. Y al final, Johan Vázquez le gana a Memochoa, La Genoa le gana a la Salernitana el día de hoy, hace un ratito, hace un par de horas que terminó ese partido. Mientras que tenemos un par de grandes, grandes encuentros este fin de semana. Inter contra Roma el domingo 11 a.m. Y Napoli contra Limán, eh, Milán el domingo también a la 1.45-2 enormes partidos entre el equipo del Inter que actualmente es superlíder de la liga italiana tras la derrota del Milán el fin de semana pasado frente a la Roma de Mourinho que ya se recuperó tras un terrible inicio ya subió al séptimo lugar y tiene siete, tres, tres victorias consecutivas mientras que como decíamos el Milán contra el Napoli en los últimos dos campeones de la Liga Italiana y actualmente el segundo contra el cuarto de la Liga se enfrentan también este domingo y bueno tenemos para concluir Premier League porque tenemos los partidos de los mexicanos, el West Ham de Edson Álvarez, domingo 7am frente al Everton, el Fulham de Raúl Jiménez que ya perdió la titularidad pero está jugando algunos minutos en la segunda parte frente al sorpresivo Brighton de De Cherby, también el domingo una hora después a las 8am el mejor partido del fin de semana sin duda es otro clásico más, el derby específicamente de Manchester en Old Trafford, El Man U contra el Man City, el United contra el City, Tenja contra Guardiola, domingo 9:30 am. Actualmente el Manchester United en el lugar 8 de la tabla, con un buen momento, tres victorias consecutivas entre Liga y Champions. Y el City que volvió a la senda del triunfo, pero está a 5 puntos del actual líder. De la Liga Premier que es el Tottenham que ganó hace un ratito y con eso se fue hasta, el, hasta arriba de la tabla. Y por último hay también duelo en clásico también en Holanda. El PSV Eindhoven del lozano recibe al Ajax que está básicamente en el peor momento de su historia con 5 puntos en 7 partidos en zona de descenso. Eh, están teniendo básicamente... Eh, protestas en Ámsterdam por, por lo que está pasando con el Ajax Pues bueno, el clásico, el líder PSV Contra el penúltimo lugar, el Ajax El clásico de Holanda, también será Este fin de semana, específicamente el domingo siete y media AM, mientras que el Bebote Santiago Jiménez jugará muy tempranito a las 5.15, ahí sí no les voy a mentir, no me voy a levantar a las 5.15, tampoco quiero a Santiago Jiménez como a un hijo que todavía no he tenido, pero tampoco me voy a levantar a las 5 AM en domingo, juega el Feyenoord en Casa del puente Y por supuesto también hay Fórmula 1 aquí en nuestro país, el Gran Premio de México que está en juego para empezar, Max Verstappen busca superar su propio récord. De mayor cantidad de Grand Prix ganados en una temporada, tiene todavía cuatro en lo que resta de la temporada para superarse a sí mismo, las 15 que consiguió el año pasado. Es, por supuesto, el gran favorito para hacerlo este domingo aquí en el en Autódromo Hermano Rodríguez, mientras que Checo Pérez está. Prácticamente a nada de asegurar el mejor puesto en la historia para un mexicano, la segunda posición global, el año pasado terminó en tercer lugar, está a nada de asegurar ese segundo lugar que tiene todavía una ventaja de 39 puntos sobre Lewis Hamilton, es el gran premio de México, hay que apoyar a Checo Pérez, es la Fórmula 1 en nuestro país este domingo en el autódromo Hermano Rodríguez. Eso es lo más relevante, ya no tenemos tiempo que, que hablar de, ni siquiera de las trompadas o de básquetbol o de fútbol americano colegial, sí hay que hablar eso sí de serie mundial y lo haremos al regreso de esta pausa. No se retire porque seguimos en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Y estamos de
1: regreso aquí en la Hora Deportiva Hablemos muy muy brevemente de la serie mundial Que está comenzando prácticamente en estos momentos Los Rangers y los Diamondbacks ya están jugando en el campo de Globe Life Es decir, en el nuevo, reciente, este, estrenado estadio en Arlington, Texas Al ladito del de los Vaqueros, apenas en 2020 abrió ese mismo estadio que ya había una serie mundial en el 2020 cuando fue precisamente pandemia y ahí tuvieron que ser varios partidos de postemporada, incluyendo la, la serie mundial entre Rays y Dodgers. Pues bueno, ahora vuelves a ver una serie mundial, pero entre los sorpresivos Rangers y los aún más sorpresivos Diamondbacks es una serie mundial que absolutamente nadie esperaba. Vamos rapidísimo entonces al previo porque no hay mucho tiempo que perder los Rangers. Son la franquicia con más tiempo en Grandes Ligas sin nunca haber sido campeones una sola ocasión. Sí, los Indians y algunos otros equipos, bueno, Indians, Warriors, tienen algunos eh, maño, años más y obviamente los cachorros y los Red Sox consiguieron más años, pero la única franquicia que ha estado ya más de 60 años en Grandes Ligas y tiene cero títulos son hasta ahora los Rangers de Texas. De hecho, históricamente es una franquicia perdedora. Desde el 61 que empezaron a jugar hasta 1996, 35 años. Apenas tuvieron un viaje a postemporada a los 35 años de existencia. Ya no digan de ser campeones. 35 años sin conocer los playoffs. De ahí han empezado a ser un poco más relevantes, pero no han sido campeones. Se recuerda muchísimo las series mundiales que ganaron en 2010 con, contra Bruce Boschi, que es su actual manager, entonces con los San Francisco Giants. Y para mí la mejor serie mundial de toda la historia, la de 2011 contra los Cardinals, que estuvieron literalmente a un out dos veces distintas de ser campeones y no lo consiguieron. Eso todavía queda muy presente en la memoria, esa serie mundial del 2011, y personalmente, ese juego 6 ha sido uno de los tres partidos más memorables que me ha tocado ver, sin importar cualquier deporte. No en vivo, o sea, en general en la tele o donde sea, es de uno de los tres más memorables, sin lugar a dudas. Las estrellas de los Rangers, Haroldis García, sin duda alguna, el cubano, que es, por cierto, mejor amigo de Randy arosalena pero... Genuinamente su brother, 7 home runs y 20 carreras impulsadas en esta postemporada. Está a una del récord precisamente que puso David Fries de los Cardinals en aquella postemporada mencionada de 2011. Vaya, también está Cory Seager que podría conseguir algo histórico. Ya fue el MVP de esa serie del 2020 en ese mismo estadio en Arlington, Texas. Solo hay tres jugadores en la historia que han conseguido dos premios de MVP y el único que lo ha conseguido en esa serie mundial hasta ahora con ese currículum es Cory Seager. Podría conseguir una segunda. Son las dos principales piezas de los Rangers de Texas. Haroldis García el cubano y Cory Seager el ex Dodger. Los pitchers. Puede tener algunas debilidades, algunas dudas en general en los pitchers, salvo en Nathan y Ovaldi, exjugador ex jugador de los Red Sox y de los Yankees también. Y en especial de Jordan Montgomery, la estrella total de estos Rangers hasta ahora. Solo 2.29 de ERA, es decir, de carreras permitidas limpias en 51 entradas entre ambos. Y además tiene un tal Mark Sch Max Scherzer que llegó a media temporada de los Mets de Nueva York, pero... Que no ha sido como el Scherzer de antaño, pero aún así sigue siendo, obviamente, uno de los cinco abridores que tienen los Rangers. La debilidad de los Rangers, el bullpen. Eso sí, como decíamos, fuera de Ovalde o Montgomery y en ocasiones de Scherzer, no tienen realmente pitchers eh, confiables. En especial cuando llegan las entradas importantes, la séptima, la octava y la novena, el bullpen puede llegar a ser la debilidad de este equipo. Por el otro lado, los Diamondbacks de Arizona, la sorpresa total. Es apenas el segundo equipo en la historia, en los 125 años de historia de Grandes Ligas, en llegar a una Serie Mundial, pese a tener récord negativo de carreras. Es decir, permitir más de las que anotaron en una temporada regular. Es apenas el segundo en la historia. Y además... Es el tercer peor récord en toda la historia en llegar a una Serie Mundial. Los Mets del 73 llegaron con 82 triunfos. Los Cardinals del 2006 con 83 triunfos. Ellos tuvieron 84. Apenas el, pe el tercer peor récord en una Serie Mundial en toda la historia. Nadie esperaba a Arizona aquí. Estaban los Dodgers, los Bravos, los Phillies, los Mets, los padres, los cerveceros, los cachorros. Todos ellos esperaban llegaran antes que ellos y sin embargo... Aquí están las estrellas de los Diamondbacks. Está Corbin Carroll, el jardinero. Apenas está en su segundo año, debutó en 2022 y ya es una de las estrellas del equipo y ya hizo historia además ante los Phillies. El, tu, el partido 7 que tuvo ante ellos el definitorio es el primero en la historia de la postemporada, con tres imparables y dos bases robadas, en el mismo partido en... Toda la historia de las grandes ligas. Increíble lo que está haciendo Corbin Carroll. También hay que destacar a Christian Walker, a Ketel, Ketel Marte y al catcher Gabriel Moreno. Mientras que la debilidad de los Demobacks son que sus triunfos todos han sido cerrados y de pocas carreras. Es decir, si los Rangers de repente tienen un inning de 5 o 6 carreras como lo consiguen tener, difícilmente Arizona podrá seguirles el paso. Creo que pese a que ninguno de los dos esperaba llegar aquí, sí veo un equipo claramente favorito en los Rangers, creo que el equipo de Texas va a ser campeón. Es el favorito y creo que se lleva a esta Serie Mundial en 5 o 6 partidos. Recordando además que, que los, los Rangers no han perdido un solo encuentro de visitante en lo que va de toda la postemporada. Comienza la Serie Mundial. Estaremos hablando de ello también el lunes en nuestro próximo programa. Por el, lo, por el momento vamos a hacer una pausa y regresamos con las 5 favoritas. No se retire porque seguimos en La Hora Deportiva.
0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí en La Hora Deportiva.
1: Y continuamos en la hora deportiva. Vamos a despedirnos. Viernes, ya para irnos de fin de semana, ahora sí a descansar y a disfrutar. Con las cinco favoritas de la semana, ya 8 de la NFL comenzó anoche el triunfo de los Bills en casa sobre Tampa Bay. El partido fue menos cerrado de lo que el marcador indica. Realmente Buffalo le dejó vivir a Tampa Bay increíblemente al final y casi lo terminan perdiendo por un Hail Mary que fácilmente también pudo haber sido una interferencia, por ahí una jugada en la yarda 1 y lo termina ganando Tampa Bay Al final lo ganan los Bills pero se quedan lejos todavía de los contendientes a mi parecer Y Tampa ya tiene tres derrotas consecutivas y regresa un poco a la realidad de lo que esperábamos de ellos Vámonos ahora sí con la semana 8 de la NFL, increíblemente, ningún equipo descansa este fin de semana. No hay tampoco partidos internacionales, es decir, es un fin de semana común y corriente. Y además, los partidos de Estelares, ninguno de ellos son necesariamente muy interesantes. Chicago contra Los Ángeles Chargers el domingo por la noche y el lunes por la noche los Raiders... No sabemos todavía si ya con Jimmy Garoppolo contra los Leones de Detroit. No necesariamente son partidos muy interesantes, pero hay que hablar ahora sí de las cinco favoritas. Y mi más favorita de todas, Washington más 6.5 en casa ante Filadelfia. Ojo, yo creo que los Eagles terminan ganando el partido, pero por dos, por tres puntos. Porque las últimas dos veces que se han enfrentado el año pasado, Washington le quita el invicto a las Águilas. Y les gana por 10 puntos, mientras que hace apenas unas 3 semanas se volvieron a enfrentar también en Filadelfia y terminaron en tiempo extra ganando las Águilas pero apenas por 3 puntos. Es decir, se le atraganta a Jalen Hurts y compañía el equipo de los Commanders, el partido es en el FedEx Field, el peor estadio de toda la NFL donde una, donde una vez casi muere Jalen Hurts, literalmente casi le cae una tribuna encima. La línea es altísima, creo que Washington le va a hacer la vida difícil a Filadelfia, que sí termina ganando el partido, pero no por un touchdown o más. Así que me quedo con Washington con 6 puntos y medio que me regalan. Cincinnati también le regalan 5 puntos y medio en San Francisco. Ojo, la noticia es que no jugaría Brock Purdy, así que aprovechen esta línea que podría bajar por Sam Darnold tal vez a 4 o a 3 inclusive, Cincinnati viene de su semana de descanso, mientras que San Francisco viene de dos derrotas seguidas, sí, van a estar en modo desesperación, pero están tocados Debo Samuel, tal vez no juegue, está tocado Trent Williams, está tocado Christian McCaffrey que jugó el lunes por la noche, pero no está al 100 todavía, y como decíamos no estará su malestar titular, que no veo tampoco gran diferencia entre Purdy y Darnold, pero Darnold es uno de los, literalmente, y no estoy exagerando, peores mariscales en la historia del NFL. Por lo menos desde que llegó en 2018 a la fecha, tiene básicamente las peores estadísticas en todo lo importante. Así que creo que Cincinnati ya está poco a poco recuperando su salud, recuperando su mollo, como dicen. Es decir, su swag, su estilo, su esencia ganadora. Ya tuvieron una semana para descansar. Creo que Cincinnati inclusive hasta podría terminarlo ganando. Y cinco y medio es altísimo, creo que será un partido muy parejo. Y los Bengals, si le regalan 5 y medio ante Sam Darnold, por supuesto que los tomo. Este era, fue casi mi pick del Super Bowl. Al final me quedé con Kansas City, pero aún así son dos equipos que creo que terminarán siendo contendientes al final del año. Cincinnati cubre en San Francisco 5 y medio. Ahora Kansas City, hablábamos de ellos. Hace apenas un par de semanas enfrentaron a Denver. No lo hicieron muy bien y aún así les ganaron por 9 puntos. Y ahora la línea es 7 y medio. Vaya, Mahomes habían... Nunca ha perdido un partido contra un rival divisional de visita Ha perdido, sí, tres de local Pero nunca uno de visita Y específicamente entre los Broncos Los jefes de Kansas City, Con o sin Mahomes. No pierden desde el 2015 Desde que seguía Peyton Manning en el equipo Son 16 triunfos seguidos de los Chiefs sobre los Broncos Es decir, ganaron un Super Bowl más recientemente De lo que han vencido a los Chiefs, los Broncos de Denver La línea 7 y medio, por supuesto que es Bastante baja para un partido así. Creo que el Mahomes está en su segunda casa como es el estadio de los Broncos. Su tercera casa es el de los Raiders. Y su cuarta casa es el de, el de los Chargers. Nunca ha perdido contra un rival divisional de visita. Y tampoco lo será este fin de semana. Creo que será el triunfo número 17 consecutivo. Y la línea, insisto, aún si ganaron por 9 dijeron que el partido fue muy parejo y que jugó mal Kansas City. Pues bueno, imagínense si no pueden ganar mínimo por 7 y medio en esta ocasión. Ahora, Jacksonville, menos 2.5 en Pittsburgh Los Jaguars son un equipo en serio Los Steelers ganan, no sé cómo No entiendo todavía cómo Pero creo que sí son un mucho peor equipo Que los Jaguars de Jacksonville En casi todos los sentidos Los Jaguars tienen mejor, mucho mejor Mariscal Ahora, mucho mejor juego corredor contra Travis Tien. Tienen una defensiva, sí Muy buena la de los Steelers Pero la de los Jaguars es número uno En cuanto a intercepciones y fumble Que han robado del otro equipo Así que creo que los Jaguars son mejor equipo que Pittsburgh, creo que ambos son equipos de playoffs, pero veo a los Jaguars un pasito por arriba. Creo que los Jaguars ganan menos dos y medio en Pittsburgh. Y la última es Indianapolis en casa ante Derek Carr y los Saints. Los Saints que han lucido terrible absolutamente, han perdido tres de sus últimos cuatro. Sí, tendrán un poquito de descanso extendido, pero vaya, los Colts tendrían que haber ganado ese partido ante los Browns la semana pasada. La línea es uno y medio, es decir, básicamente nada, básicamente es decidir quién gana el partido. Y creo que Minshew y los Colts y esa ofensiva han lucido muy bien y que vienen dolidos porque los referees le robaron su triunfo ante los Browns, me quedo con los Colts en casa ante los Saints, menos uno y medio. esos son mis cinco favoritas, Washington, Cincinnati, Kansas City, Jacksonville e Indianapolis. Y de esa forma nos despedimos el día de hoy, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. les recuerdo que estamos de regreso el lunes aquí en Exa o bien en Radio Chapultepec, a partir de las 6 de la tarde hablaremos del fin de semana en el fútbol mexicano de serie mundial, de todo lo relevante que haya pasado en este fin de semana en el mundo del deporte. Cuídense mucho, diviértanse por supuesto, y descansen si es lo que necesitan. Nos vemos de regreso aquí, bueno, nos escuchamos de regreso aquí el lunes. Gracias por todo, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.